0: 本期节目由大人学赞助提供。拥有一份充满热情的工作是人生的一大祝福。我们都希望每天早上叫醒自己的是梦想，而不是闹钟。但夜深人静的时候，萦绕在我们脑海的却是一个又一个的指押难题。好比说，现在的我该不该离职呢？这份工作真的适合我吗？还有，我的下一份工作又该是什么？伊隆马斯克曾经说过。很多时候啊，好的问题要比好的答案更难找。如果你可以正确的问对问题，答案往往就呼之欲出了。根据我们的观察，其实也发现很多专业工作者，他们职牙之所以卡关呢、啊，往往不是专业不足或者实力不够，而是啊，他一开始就问错了问题，因此啊，陷入了无解的困境，还有错过了很多眼前的机会。大人学呢，因此设计一堂课。目标就是解答你在思考直牙方向的时候最有可能遇到的25个难题。寻找天赋与热情直牙难题的分析与解答这堂课代号是 V 0 0 7它是一门语音课程。这门课会告诉你直牙难题背后的真正原因。我们整理了当前主流的直牙规划理论，带着你去学习如何定义问题，如何用正确的思考角度来解构难题。进而找出专属于你的直压之道。直压探索的路上，难免会遇到阻碍跟迷惘。你需要的，不见得是大破大立或者砍掉重练，也许你需要的只是一个提出问题新的角度，学习一个新的思考脉络。眼前看似无法跨越的障碍，说不定就能迎刃而解喽。欢迎点选节目说明栏的连结，查看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian， 老师好。这集呢，我找了我的同事哈，这个泽阳来一起，因为很多这个听众跟我们抱怨说 ，Brian， 你话太多了，你都没有好好回答我们写在信箱里的问题。好，今天就这个满足大家的愿望，我们今天来回答一下问题哈。不过我找了一个帮手来哈，这位帮手就是 Joseph 泽阳，他是。呃，我的同事他在我们公司是专门负责这个内容制作部的主管，然后他自己也有一些课程啊，他自己也是一个讲师，他开发了很多这个跟植牙相关的呃课程，所以今天最好的这个安排啊，就是请他来帮我一起回答呃听众们的问题。Hello， 这样。Hi，Hi，Brian <笑>。好紧张，好不好？<笑>好，<笑><笑>好啦，了，这个他突然被 Q 到，<笑>突然没听到，对对对对。好，那你们都听到他很有磁性的声音了。好，来，今天呃，其实我们有找到一个在 Podcast 信箱里面呃一个听众，他其实是在十月底的时候就问了这个问题哈。这个问题我们觉得蛮有代表性的，事实上也被好像蛮多人都问过
1: 。是，对对这是一个蛮多呃朋友都会问到的一个问题。然后，其实，在植牙的领域里面啊。呃针对这个问题也是有一个标准解法的哦
0: ，有标准解法、嗯、是有标准解法。好，那我先来念一下哈。呃，这个问题是来自于他，他的这个名字叫一个严刃，对吧
1: ？呃，我不知道那念严还是
0: 凯凯刃，哦，他叫凯刃吧，哈，希望我没有念错。嗯、他的问题就叫做他想要待在公职好，还是要去民间企业呢？是这样子哈，本人已经毕业了，然后呢就到公家机关服务，可是呢受不了官僚体系。想要转职去金融产业，可是因为呢，我本呃并非本科系，所以需要重新去读大学，但是又很怕没有实际做过，担心呢这又不呃又不是自己喜欢的工作，呃进一步来说，机会成本会太高。那如果不喜欢呢，就等于两头落空，所以正在思考怎么决定从我的 iPhone 传送。好，<笑>这是他的问题。简<笑>简单的说，就是他现在在当公务员。好，其实。我们有蛮多同学啊，或是这个听众啊，都是在公务机关，然后进去之后，可能当时一开始就想说要稳定嘛，或是受到爸爸妈妈的影响、嗯，哎呀，这个毕业之后考个公职比较有铁饭碗、金饭碗哈，比较有保障。嗯、可是进去之后才发现事与愿违。对，好，那可是要去别的地方，可是怎么办呢？你都已经进到公职了，去别的地方，难道要重新念大学吗？是，来，你怎么看
1: 好？其实这一题啊。呃这个朋友的问题，他自己在他的文字里面已经把答案写出来，只是说很多人都会发现说，应该说我，我呃，我们有时候听到这个问题的时候，都会发现，哎，其实你自己心里已经知道答案，只是不知道该怎么解。那其实刚刚这个问题，我们仔细、嗯、仔细的去回顾一下，他在呃这个句子的后段，他就有提到说，他知道。他想要呃，他想要转去一个不一样的产业，他想要从公职转到这个金融产业。嗯、可是他自己并没有做过，所以他其实并不确定自己喜不喜欢。对，如果他为了这样子就去重念一个大学，机会成本太高。对，其实他已经把这整件事情风险最高的地方点出来。对，可是呃，从这个角度来看的话，我们就可以发现说，诶、欸，那既然你知道你自己没有实际做过，你不确定喜不喜欢，为什么你前面会想要转去金融产业呢？<笑>就是其实很多人对其实很多人这两个字
0: 哪来的？对，这金融
1: 这这个哪来？你是怎么得出你为什么想要去金融？你是看到它哪里吸引你，或者是说你是听谁告诉你说，哎，这个产业超棒、超有趣吗？还是你只是因为看到人家新闻说，哦，他年终很高？就是其实我们在很多人在转职的时候，特别是一些呃，有一过去也有蛮多朋友从金这个公家领域想要转到这个名气的时候。很多时候，他们可能心里会出会不知道为什么，不知道从哪里来，突然出现一个想法，就觉得哎、欸，这个想法，这个产业好像很有趣，我想去试。试。你为什么不去当
0: 太空人？你为什么不去對呃做
1: 那个 IC 设计师？<笑>为什么要讲金融？对，肯定是有一个什么特别的原因嗯。嗯，那所以其实我们在呃解答这个问题的时候，第一步就要先去厘清这个念头从哪里来的哦，到底是你的，是是来自你的爸妈，还是是你身边的朋友？比如说你某一次吃饭，然后发现说哇，身边的朋友。进了银行之后，哇，就是整个人光鲜亮丽，然后你很想要变成那个样子，还是因为什么
0: 原因？说，哎、欸，说不定他现在我们在念这封信的时候，他。志向已经改成要进海运
1: ，<笑><笑>对，看到人家四十个月, 40個,月中40个月年终就想要换了對，对，所以其实这个第一个念头的部分，可能要先啊、呃，这个厘清清楚哦，不要说呃，这个特别是在这个转职嘛，呃，他自己有提到说，其实转职风险是高的，如果不喜欢，那那你投死了，可能要再回头又很麻烦，对，所以首先这个地方要先这个转去的方向这件事情，真的是我我们通常会花蛮多时间在这件。事情上面去厘清的，嗯，那可能包含这个念头来自于哪里，然后你看见了什么样的吸引你的地方，然后甚至是你自己去那个领域有什么样的优势等等，都会评估之后才才来决定这个方向是不是要走的。所以这是第一个，我觉得呃，应该要花时间想的一个。的的部分，简单
0: 的说，就是你为什么想去金融？它是什么地方吸引你？是我觉得这个点是自己要自我探索分析一下。
1: 没错，没错、嗯，对，否则你有很高的机遇，如果在前期没有，这有点像你要去一个地方玩，然后你都不先查好那个地方要玩什么，那个地方是有游乐设施还是那个地方是转看风景的？对，结果你什么都没查，机票买了飞过去，发现我靠，这个地方根本跟不,不是你想的不一样，那肯定你失望的。的这个几率是高于你
0: 那个满足的几率的。其实一样的问题，你也可以反问你当初自己为什么要考进公家机构？嗯，是考进公家机关也不简单呢、欸。是的，对不对？你花那么多薪资，你为什么要来这里？嗯，为什么来了又不满意？对，对不对？这其实是一样的问题。如果你没有厘清你为什么要去金融，你就等于可能不人生不断的重蹈覆辙。對就像你当初来了金融机构，现在呃呃来了公家机关，现在想走，你也可能去了金融，你不知道为什么去，你又不喜欢，對然后你又要换，那人生你打算要换几次对，对不对？<笑>没错，这是
1: 第一个。是好，那第二个这个我想要聊的就是，那要解决这件事情，其实在，在呃这这两年有蛮多。呃，比较主流的这个止崖概念都有提到，呃，一些对应的工具。嗯、那这边我就想介绍两个小工具，可以来帮助大家跳，呃，帮助你就是跳脱这个回圈。那第一个叫这个 MAP， 缩写是 MAP， 它全名叫 Minimum Actionable Problem。嗯嗯，它意思就是说。通常我们在做一个重大决定之前，呃，特别是转职的决定之前，请你先去找到一个你生活中或是你职涯中一个小问题，先想办法解决它。比如说，我今天你想要，你今天想要去金融业，你要去金融业，你一定不可能是今天决定，明天就发生，对，肯定中间有要有很多步骤你需要去做，没错。那最近的那个步骤，最小的那个步骤可能是什么？也许是先可能先查一下人家职缺要的条件是什么。然后这个直觉要有条件，最小最小你能够行动的问题可能是什么？你可以怎么做
0: ？这位听众他的第一步在他信里面写，就是决定要去重新念大学。没错，这很显然应该不是一个最一个大
1: 的一步。对对,对，它是一个你很难马上去执行的，它肯定前面还有很多很小很小的一个步骤可以做。所以其实在，在呃，就是说在转职这件事情上面，呃，它其实就像一个测试水温的概念。某种程度上，就是先找到一个，你这条路上一定有一个很小的问题，你可以立即解决跟验证你自己这个方向对不对的一个啊、呃
0: ，可能是方法，可能是事
1: 情，你可以去执
0: 行。好，我我我打断一下，可是就算我知道、嗯，比如说我想去金融业，嗯，然后我第一步是先了解金融业啊、呃、有哪些职缺，对，需要什么样的人。嗯、好，我把这步也走过了，可是我还是进不了金融业啊？为什么第一步要先做？呃，这个这个、刚刚叫什么 ？M A M A P M A P， 为什么要先做？其实
1: 这一步，呃，这一步其实刚刚跟前面的那个厘清想法有点像。嗯，有的时候你看见一个方向觉得很棒，可是你可能在走的途中，你就发现事情不是自己想象的那个样子，哦、那么美好是。所以其实这个步骤有点像是，你如果每一个步骤你都去执行，你都发现你越执行越发现，哇，这一条路真的是我想要的。嗯，那么其实在这个过程中，你也就慢慢的趋近你想要去的地方。而不是说啊，我选了一个超棒的方向，然后我就下定决心准备去做，结果在做过程中非常的痛苦，你还是觉得不，我已经下定决心了，我一定要达到，那么你的这个职业走上某种程度走上不开心的路的机会就会比较高
0: 。了解，所
1: 以 M A P 有点像是提早发现，如果比如说我现在可能也想要去金融业，假设我想要去金融业，然后哎，我也觉得哇，金融业好像很棒，可是我可能。做了几件事情，比如说我找了一些书，我身上一些什么课程、嗯嗯嗯，发现说天哪，其实他没有我想要中这么那么有趣。嗯
0: ，这个时候你打退堂鼓都还来得及，对吧？哦，我我懂。我举个例子，你看我讲的对不对啊？比方说，我之前有个同学，有个学生啦，嗯、他好像是呃，租客工程师哈、啊，嗯，他就跑来跟我说，他想要去当这个主厨。嗯,嗯,嗯我说你为什么想当主厨？他说他很喜欢看料理节目，他很喜欢吃美食，是他觉得这些主厨非常酷、非常炫，他也想去做、嗯。然后我就跟他说：“那你平常呃，礼拜六、礼拜天你有没有做饭给你的家人吃？”嗯,嗯他说我还没有去学、嗯。我说你至少先做个饭。如果你喜欢当主厨，就是整天泡在厨房里啊，是搞这些东西，或是陪你妈去买个菜啊，对不对？杀条鱼啊什么的、嗯。他说啊，他突然想一想。这个是不是就是你讲的 MAP？ 其实有一点像，就是你生活中有一个小小的跟这个有关的问题。你先进厨房，确认你喜欢处理生的猪肉，你喜欢在油烟、在高温下做这些事情，嗯、因为那个就是你将来要成为厨师的必经之路。没错。嗯、结果他突然发现他根本就不喜欢去厨房，是。那很显然。他只是对厨师有一个不切实际的幻想，是不是这个意思？嗯，就是看起来觉得酷、嗯，觉得哇，那样生活好像很棒而已。<笑><笑>我想当医生，只是人家跟他说医生地社会地位高，赚很多钱。对，就他根本就不喜欢医院，不喜欢看到病人，嗯、甚至可能还害怕看到血之类的。那是你可能就要想想别的路<笑>。没错，没错，好、嗯，有道理。那你刚刚说两个工具，还有一個对，
1: 那第二个其实也是一个缩写，叫 MVP， MP, 就是这个叫 Minimum Viable Product，、嗯嗯、其实它就是从产品领域、产品开发的领域借鉴过来的，嗯、叫最小可行性产品。对，其实这两个都有一点点接近，唯一不同的概念是，前面那个是我们要解决一个小问题，嗯，后面这个是你先试着创造出一点。啊、呃，小东西小或者是小作品、小产出，对对对、嗯，让人家看到说，哦，你可以是不是可以做得到这件事情？对，对那其实呃 ，MVP 他在在呃他的原本的领域里面，确实是只做出一个东西来这样的感觉。嗯、可是，在质押的时候、嗯嗯，有的时候我们并不是真的说能够做出些什么，特别是如果你想要去的领域，对它比较不是什么作品型的，所以其实，在质押领域借用这个概概念，比较像是。呃 ，Brian 刚刚提到的就是说、嗯，你要想办法去做一个行为，验证你能不能在这一个环境或领域里面啊、呃嗯呃、待得够久。所以其实我、呃、提出这个概念的这个书籍就是那个做自己的生命设计师嘛是是是、嗯。那他在里面就有提到说，其实有一个最小最简单的 MVP， 就是去找那个领域里的人访谈，他一整天， okay、他的一整周。到底是怎么度过的、嗯？对，那我觉得这是一个，我觉得这对于一个我们不了解那个领域的人来说，这是一个最容易探究他真实样貌的一个呃工具跟方法、嗯，才不会我们看可能是看电视或看网络媒体，然后我们就看到人家渲染过的一个美美好的想象，可是那根本就不是你真实的一天可能会过的样子。嗯，所以其实这一个工具，呃，某种程度它也是用来。呃，协助你厘清，哎、欸，这个方向是不是你要前进的？嗯、那当然，它还有一个附带的好处。假如你后，呃，如果如果我们能够呃尽尽早的接触到这样子的人，比如说在里面工作的人，对，或者是我可以从他身上得到一些啊、呃、讯息情报。假如我真的也确定说这是一条我想要去的路，那么我们在接触接触这些人的时候，我们还可以同时获得一些来
0: 自第一线的人、现场的人的真实情报，告诉我们这条路怎么走会更好、更容易一些。嗯嗯。嗯好，大家听我节目应该知道，我个人是走这个直言不讳路线，因为我觉得讲话太客气、拐弯抹角会浪费时间，所以我这边就来讲一句直言不讳，无<笑>应怎样。呃，这位伙伴，你说你想转职去金融，可是因为非本科系，所以要重新读大学，很怕没有实际做过。我几乎可以百分之七十以上确认，你其实根本不适合去做金融。嗯、为什么我会讲的这么武断好、啊，你看看我讲的、嗯、对不对？因为金融这个产业啊，比如说做投资啊，做银行啊，或是做这个分析啊，产业分析这些东西，其实这是最容易取得各式各样知识的一个学门。嗯、你今天啊，透过 Google 你要去查这个什么五奈米的制程要怎么研究，这个可能我们不是那个领域的，还是资料都完全看不懂。没错。可是你说什么投资啊，去了解这个、呃、公司的经营啊，学会财报，外面的书。排山倒海啊，随便都是。嗯、是你现在才想到做到金融，表示你平常根本就没有接触这个东西，你也没有兴趣自己去了解、嗯。你只是今天突然觉得当公务员不好，你想闪人、嗯。我猜了哈，我有点不客气的说、嗯，你多半是想要赚钱。好，想赚钱没有不对。好、嗯，你可能觉得金融业行赚很多钱。是，那如果照刚刚怎样讲的，你是不是想你要的其实可能不是去金融界？嗯，你要的可能是想赚钱。那想赚钱的话，其实搞不好有更多的方法可以赚钱。是，说不定，好、啊，说不定你还可以不用改变你的工作。没错，比如说在公司啊、呃，在你的机构允许的范围下，嗯、也许有一些和呃可以做的副业或什么也可以让你赚钱啊，或是你好好投资嘛。嗯，对，不一定真的要重新念大学去做金融业。是啊，这、就是我我的一些比较呃，我承认啦，有点主观跟武断、嗯。不过你听听看、啊，你听听看是不是有呃有反映出你的状况。是，那我这边也想再补
1: 充一下說，说就是因为呃，其实从刚刚这个这位朋友的问题里面，我们可以看见一个呃，蛮多朋友在思考质押的时候会碰到一个问题，就是他把很多呃，我想想看，就是想法跟决定都太过的限定在某一个特定的路线上面，嗯、比如说，哎、欸，我觉得啊、哦，我想要赚钱，好，那可能就是金融业哦，我想要去金融业，我又非本科系，那我就是重新去念一个书，对,對,對,對,對,對，我就可以去做，就是。呃，很多人会把指甲想成一条固定的线，觉得说我要从 A 点到 B 点，我永远就是只有这条路可以走。可是我觉得这其实是一个呃。坦白说，这是个非常危险的想法了，嗯，因为你就会把自己的路走得很窄嘛。嗯、那就像刚刚不然讲，有可能其实你你想要的是赚钱，那所以其实你的你的职业路径不会是一条直线的路嘛，它可能像是在一个地图上面，你现在站在一个点，然后你发现说，哎，我现在在这里待得很憋屈，然后这个公家机关我不是很开心，然后老板主管。呃，可能呃不是你喜欢的样子，那你真正想要赚钱，除了去金融业，有你应该这个时候应该环顾一下四周，用刚刚我们说的那个 M A P 或者是 M V P、嗯、看一下，说，哎、欸，其实这世界上还有哪些赚钱的方式？有很多事情，搞不好根本就是你现在马上就可以做的。是，所以其实呃，我觉得他呃这个这位朋友会提出这样的问题，是因为他思考脉络里面已经很习惯用这种直线的方式来思考，嗯、而不是用一个像。网状的方式，對所以这边比较想这个补充，其实就是想要提醒这位朋友说，呃，你呃在有产生想法之前，或者是产生想法之后，你一定要先问一问自己，说，嗯，除了这一条路之外，还有没有可能有别条路可以走？嗯，好，避免你啊、呃、做了一个决定，然后却让自己的指甲变得更难
0: 往前进，这样子。对，我觉得没有错啊、嗯，这就是我们以前节目也常提到的所谓线性思维。嗯， 就是觉得这整个世界都是一个像一个大机 械， 嗯， 好， 我想要赚 钱， 我就要去金 融； 我想要当工程 师， 我就要念理 工， 或是我我想要当做什么事 情， 我就一定要考上那个证照。嗯， 如果不做的 话， 就没人让我 做， 我就不被允许。嗯， 讲的好像是呃一个一个六这个六六厘米的 洞， 一定要拿六厘米的螺丝才能精准的卡进去一样。哈， 我觉得人生尤其是职场根本就不是这样运作的。嗯， 呃。那个，如果真的是这样运作的话，你问问看，伊隆·马斯克有没有这个火箭工程师的证照，<笑>对不对？是那个呃，那个英国的那个主厨叫什么 Remy 什么的，他有没有呃甲级厨师证照？嗯，他为什么今天成为大厨师、嗯？伊隆·马斯克为什么把火箭都飞飞上去了？是这世界上大部分的工作，当然我们前面有一集也讲过，嗯、除了少数哈，我们叫做这个国家。规定的这些特许的工作，比方说你要当医生，嗯，你不能无照去帮人家开刀，是因为那个是牵涉到人命的。嗯，你想要帮公司签合这个财报、嗯嗯，你必须是国家认证的会计师。好，你要盖房子，你必须是国家认证的土木技师。没错，除了少数这些工作，嗯，它因为牵涉到人命，牵涉到这个很重要的资产，它会有一个规定的限制。嗯，你如果违背这个限制，你就是违法。对，可是绝大多数，几乎百分之九十九点九九九的工作都没有在规定资格的。嗯，好，比如说你去做金融业，像我就理解就是金融业，其实很多，如果你啊、呃、你要去进银行，你要做某个特定的职位，嗯、你可能真的要一些证照、嗯。是，可是跟金融相关的从业人员，嗯，很多其实是不需要证照。是，对，嗯，所以还是回到泽阳一开始提的，你为什么想去金融业？嗯、这是一个很重要的、很重要的考量，你自己要想清楚。你要的搞不 好， 并不是真的成为金融业的一 员， 你要的可能是另外一个东西。是， 那你一定要先定位清楚。嗯，
1: 对， 所以这边我也就 呃， 有一些人会问一些延伸的问 题， 就是有些朋友问 说：“ 好， 我现在知道 M A P 的概 念， 我知道 M V P 的概 念， 可是我到底可以怎么 做？” 其实我自己的经 验， 我觉得最快的方法就是。从现在开始去参加一些活动，嗯，各式各样的活动。假如你人在北部的话，这种活动机会又真的是满坑满谷。参加活动还真正的重点还不在于去听那老师，大概像什么？可能是一些讲座，或者是一些交流型的论坛都可以。这种论坛通常也不贵，可能200块、300块、500块。然后，呃，他讲的主题，我倒是觉得主题如果有兴趣很好，主题没兴趣也没关系。真正的重点是会去那个场合的，大概都是在这个圈子里。绕来绕去的人哦，这是一个我觉得可以很快接触到那个场合的人，找到族人，对，找到族人的一个很便捷的方式，就是
0: 你会找到一群在职涯上有迷惘，可是他们又非常非常的积极，想要厘清自己职涯的人
1: 。呃，我这边讲到的活动，这是两个，一个就是他是积极找到，另外一个就是比如说你今天想要去金融业，你去参加一些跟金融主题相关的，哦、的这群人可能。你去一个活动五十三十个五十个人，总有一半或者是三分之一的人是在里面工作的人。你指的就是去你想对哪个领域有兴趣，你就去
0: 参加那个领域的活动。嗯，
1: 然后你就问问旁边的人说：“哎，你我我对这个主题很好奇啊。”然后：“哎，你是在里面工作的人吗？”“哎、欸，是啊。”那我可不可以多问你几个问题？其实透过这种方式，你很快就可以认识到一个人，然后让你问说：“哎，这里面的工作到底怎么样？是不是跟我想象中的一样？”那很快你就可以验证说这个想法是不是一个我想啊、呃，这个想法是不是一个可以执行的一个呃质押的方向
0: ？是，嗯，就是每个领域其实都是一个一个的圈圈，你就想办法先进到那个圈圈里面，嗯，你可能会拥有更大取关的了解。是，这个建议蛮好的，嗯嗯嗯，对啊。嗯、那我这边也提一下，就是我要一边。跟哲常在 聊， 我一直反复在看这位听众的信。我再念一下他第一 句， 他 说：“ 本人已经毕 业， 就到公家机关服 务， 受不了官僚体 系， 想转职去金融 业。” 你知道 吗？ 这句话也充满了一个地雷哦。嗯， 真 的， 你知 道， 因为我呃 ，Brian 是多年来(笑)都(笑)在企业各种不同的产业走跳的一个顾问。嗯， 你真要讲民间企业 啊， 就是金融业最官僚。好， (笑)我这样讲。我<笑>我不是说所有的金融业了哈、啊，这个请大家不要对号入座，因为金融业啊，呃，我们先讲什么叫做官僚，嗯，官僚就是说，在一个团体里面，他比较不强调个人的这个这个想法，嗯，他比较强调整个组织的架构，尤其是越高位的人，他的权利就越大，大家都要符合这个体制，哈，这個叫官僚体制。我先讲啊，官僚体制，我们现在好像觉得是一个负面词汇，可是它其实并不是负面哦，你看像。呃，中国历代啊，这个像或是像罗马帝国啊、嗯，他们之所以能强盛，都是因为他们建立一个非常好的官僚体系，嗯、大家照一定的规矩来做事情，否则的话就跟那个打打杀杀，就跟游牧民族一样，游牧民族非常奔放，非常自然、嗯，可是他们很难建立一个非常有体制的帝国。是好，所以官僚体系不是一个坏的名词，它是一个中立的名词。嗯，那为什么政府机构跟呃这些银行金融业特别？呃，重视这个官僚体系，我想原因很清楚，嗯、因为它牵涉到非常非常多人的福利嘛。是，你说你在政府机构，你在经济部，你在教育部，你的一个流程呃搞错，或是随意听其中一个办事员他自己的决定，你可能会影响到所有的莘莘学子。嗯，你在银行里面有多少人在把他的身家、他最珍贵的财产都交给银行来保管？没错。然后你的流程随便乱跑，然后你的主管也管不着你，嗯、也不能稽合你。嗯。那谁敢去这些金融机构去存钱呢？是，所以官僚体系不是坏事，只是说他在某些产业就是会有官僚。嗯、可是如果今天你在软体产业，你在一些强调文化创意的产业、嗯，它相对就比较不是那么官僚，因为它希望每个人都能发挥创意嘛。是是是。所以假设你真的受不了官僚体系，我的建议是你搞不好还不应该去金融业。嗯，因为这些强调不能犯错，对，强、啊、调非常安全、非常稳固、非常标准化的机构。往往都有很强的官僚体系，是这是一种防护机制，是防护机制，对嗯嗯，不是什么坏事，所以你反而不应该去金融业才对。嗯
1: ，对，嗯，对啊，就像很多呃前一阵子也是呃跟一些朋友聊天嘛，然后有一些做产品产品相关的这个朋友就提到，其实啊、呃、你在外面做各式各样的软体产品，其实有点像你公司想怎么做，你跟客户谈好就行了對。可是如果你是在银行里面做软体。哇、wow, ，你你要你要碰的法规那真的是有够多，一天到晚有人就要来稽查你这个稽核你那个，所以其实某种程度上来说，就像 Brian 提到的，因为它的这个产业特殊呃的特色，它要保障所有人的这个钱不能少嘛，不能说啊、哦、我今天明明存了五千块，明天就只剩下四九九五这样的钱，一毛钱都不能少，对，一毛钱都不能少。它,一少、嗯、它是一个非常非常严谨的的的这个这个产业的话，它肯定需要有一层一层的把关机制，那
0: 它很自然就会形成。这个所谓的官僚这种体系，嗯，嗯嗯那这边我也想提一下，其实，呃，我也想问一下这位听众，你是受不了我们刚刚解释的官僚体制这四个字，嗯，还是讲白一点，你上班跟某些人起冲突了啊？嗯，搞不好，呃，根本不是，我们不要把问题无限上纲，我们要其实跟泽阳刚刚讲的一样，我们不要说哦，这家这个产业不好，我换另一个产业，嗯，我们应该。讨论细一点，比如说你不要把这整件事情搞到好像你跟官僚体制不合，嗯、你讲白一点，你你真的跟整个官僚体制有那么密切的接触吗？是，搞不好你接触也就是你的同事、你的主管而已，嗯、嗯嗯我猜有很大的几率其实就是跟你那个姓张、姓李、姓王的某一位特定的主管或是同事，<笑>嗯、呃，沟通上卡住了而已。是，所以我在想，呃，我这边想提一下，说不定真正的最完美的答案。你已经握在手上了，嗯、你只是没有用正确的眼光去看它，嗯、因为你当初进到公家机关也不容易啊,啊，是啊，那你为什么当初进公家机关？我想大部分人无非是求一个稳定嘛、嗯，对不对？如果你要的是稳定，你现在应该也得到稳定了、嗯，因为你刚刚没有说稳定是个问题，你只说官僚体制是个问题，嗯嗯、是。可是为什么它会稳定？就是因为它是官僚体制啊，对。<笑>他不会遭受突如其来的一些风险。是啊，你这不就是说，嗯、请给我一杯冰的热咖啡一样的矛盾吗？<笑>我上次去星巴克就有人点啊、嗯，这个我要一杯热的、呃、冰的热咖啡啊，当然它是口误、嗯。可是你说我要去一个稳定的非官僚体制、嗯，这其实本身就是矛盾的，在我看来。嗯、那我觉得我们再仔细讨论一下、嗯，你能不能把你在？你所谓的官僚体制受不了，你到底受不了什么东西？是，可能我猜只是跟你的同事、跟主管在某几件事情，或是某一些价值观上有偏差。没错，那这些都是有机会解决的。嗯，因为你如果跟人、跟你的老板、跟你同事、呃，找不到一个相处之道，嗯、你不管去什么样的机构，对，都会有一样的人际关系问题。没错，而且我要跟你讲哦，你有一天真的去一个没有官僚体系的。地 方， 你的(笑)人(笑)际关系更复杂。没 错， 没 错， 完全同意。
1: 对， 就是其实 呃， 就也呼应刚刚 Brian 提 到， 就是转职真的不要把它当成是你解决职场问题的前几 招， 千万不要。因为 呃， 其实真的只要经历过几次职 场， 你就会发 现， 跟你价值观不同的老板或主 管， 你去任何公司一定都会遇 到， 因为他看到的东西跟你不一样。嗯， 所以。更多时候是我们身为一个呃工作者，身为一个求职者，我们要慢慢在职场里面找到跟呃跟这种就是跟不同价值观的人对互动跟相处，甚至是找到一些方法去影响他的一些方法，而不是说透过转职，你不会透过你并不会应该说这不像是嗯买东西我不喜欢一个产品，我换掉就好了，不会很多这个整个职场的。呃，运作模式就是这样子，就是人的价值观，然后呃，我们在这个组织里面就是要寻求共识，大家前前往某一个地方。对，所以如果你没有办法，你没有办法掌握寻求共识，或者是影响他人，或者是找到一些自处的方法的话，很可能不管怎么换，在职场中之都都会是辛苦的
0: 。真的，相信格格的话、嗯，真的是这样子。<笑>你到最后真的都是人的问题。嗯、我自己的感觉是这样哈。你出社会前一两年、嗯，你的什么学校毕业的学历，哈，是很重要的。嗯、可是通常进去公司之后，学历就不再重要、嗯。就是跟你会不会做事情是好很有相关。嗯、然后你在职场里面再待个三五年，最后完全就是你做人的问题。嗯、事实上做人跟做事啊，你会发现其实同一件事，嗯、你。比如说你才二十多岁，老板交办一些事情给你做，那些事情都是你一个人可以完成的任务。嗯，这时候会做事的人会胜出。嗯，可是你当你到了三十岁，呃，你在职场里面，不管你做什么工作，不管你有没么做主呃有没有做主管、嗯，你大部分主管给你的任务都是要跟很多人一起协力的。那时候做人的重要性就出来了。嗯，我真的在职场上三十岁以上的哈，我很少看到他做人超级失败，可是他做事情超级成功。嗯，年纪轻一点有可能，比如说他是一个很厉害的、嗯。啊、呃，或者他是一个纯技术人员，他不用跟人交往的。嗯，嗯比如说他就是丢一只城市给他写啊、嗯，三天写出来，这种确实他可以不需要跟人接触。可是你今天当一个 IT 的主管，嗯，不光是写城市，我很少看到一个做人失败。嗯，极度失败，和做事极度成功、嗯，真的很少很少。是，所以哲阳讲的没错，你不管去哪一个行业，嗯，做人都是一个很大的问题。是，这个是你终究回避不了的。对。那我认为，呃，我还是一样这样子哈，我还是觉得，因为从你的问题看出来，你其实还没有完全想清楚自己到底要什么。嗯。你只是可能在公家机关受到一些挫折，然后你就想要逃走。这边我也想提一个过来人的建议，就是我们人生一定会做很多跑道上的切换跟转换，嗯，这个没有问题。好，可是你永远你每次的转换，你应该是为了追求什么你想要的东西而做转换、嗯，而不是为了想逃避一个你不要的东西的转换。嗯，这两个是不一样的、哦。嗯，你今天在公家机关，如果你发现金融业有一些你要的东西，嗯，你可以成长，你很想要。那你努力去金融业，这个我全力支持。嗯、可是你如果只是我讨厌公家机关的这个跟那个，所以我要去个别的地方，嗯、这个就是逃避、嗯。你逃一次，你以后永远用这种逃避的思维去面对，你最后永远找不到你想去的地方。嗯、这是我要提醒的、嗯。是，同意。嗯，好，所以其实呃，我觉得是这样子，我们来做个总结好了。嗯、我觉得呃，刚刚泽阳讲了几件事情，我觉得是非常非常务实的建议。嗯，好，就是第一个你。要问一下自己，为什么想去金融界，是对不对？对，还有呢，接下来是两个工具嘛
1: ？对，两个工具，一个就是 M A P， 一个是 M V P、嗯。M A P 的话就是 minimum actionable problem， 那就是在告诉你说，我们在做任何这个重大决定之前，我们一定有一些小的步骤可以先验证这个方向或这个决定是不是正确。所以先去找到一些你可以啊、呃、解决的一些小问题，可能是跟如果你是想，如果你是想去。金融产业的 话， 一定有一些你现在马上可以执行的呃解决的问题找出 来， 然后试试看这是是不是自己想要的。另外一个就是 MVP（Minimum Viable Product）， 对， 好， 然后这个叫最小可行性产品。那在抵押领域里 面， 我们谈的 MVP 比较多。呃， 你可以呃使用的方式就是去找相关领域的人访 谈， 了解他的一天去。假想一下，这一天如果你自己未来每天都要过这样的生活，这是不是你要的？嗯，嗯你可以以此来验证这个方向是不是真的是你可以长此以往的这个质押方向。这样、嗯、好
0: ，那这个希望我们这一连串的回答，嗯，有给你带来一些方向、嗯。那你可能听得出来，我们刚刚其实讲了半天都没有直接给你答案，呵呵是告诉你怎么去，要去不要去。嗯，那很抱歉，这就是我们的风格。为什么呢？嗯、因为我们认为。每个人的人生啊，都是要靠自己走出来的。嗯，呃，而且这些事情最重要是背后的思考，是然后勇敢做出改变，嗯、就是我们的 slogan 嘛、嗯，而不是说我给你一个答案，你就照着做。对，好，所以呃，我们刚刚也帮你从各种角度，从这个怎么去理解、理清自己的质押方向，甚至我们也讲了人际关系，嗯、甚至我们也分析了不同产业，呃，官僚体制对它的影响。嗯，这些其实都是给。呃，给各位一些思考的素材啦。嗯,嗯,嗯,嗯好，那我觉得你还是要自己找到自己的答案，这个答案才会是踏实。好，那其实呃，我不知道大家喜不喜欢今天这一集这样子的方式。其实呃，我们在信箱里面会收到一些伙伴的问题，也许下一次我在请泽阳来帮我们请他<笑>。为什么呢？为什么会特别请他来？因为他其实是在我们公司里面专门负责职涯。发展这一块，他本身也是，哎、欸，你那个证照叫什么
1: ？叫 GCDF 全球质押发展师。对
0: ，他说我们、嗯、像我跟舅只是常常是讲我们个人的质押经验，嗯，可是你刚刚应该听得出来，泽阳他其实是受过专业的这个质押分析、质押规划训练的啊，所以我觉得他可以给我们一些更扎实的做法啊、嗯。然后，如果你有兴趣的话，我也建议你可以搜寻“大人学空格 V 零零七”。V 0其实是什么呢？它是我们的一门蛮受欢迎的线上语音课，它叫做“寻找天赋热情，直牙难题的分析与解答”。顾名思义、嗯，好，这一门线上课有好几集，每一集就是一个。大家很常见的质押问题，是像今天这位伙伴他提的问题，其实也是我们在里面有提过的，嗯，还有很多其他的问题哈。对，哎、欸，我让子阳自己来介绍好了，因为这门课就是他自己操刀规划。嗯，你这么当中你设计这门课，你主要的是针对什么样的人？你想要解决他们什么样的问题
1: ？好，呃，其实这一堂课的起源，呃，很简单，就是因为我们。啊、呃，蛮常会收到呃，来自四面八方的一些朋友在职涯上的问题。嗯，那其实这些问题，呃呃，就像就像啊、呃，我们刚刚讨论的，我我我们刚刚跟 Brian 讨论的这样，其实呃，职涯上面的有一些呃方向啊选择，它并不是一个别人可以告诉你怎么做的。对，很多时候是透过可能顾问从一个旁观者的角度，不断的提问，不断的问你说，你为什么这样想啊？你为什么想去那里啊？哎，那你。对这个领域的了解有多少啊？或者是哎、欸，你有没有想过另外一个方向？透过这种引导的方式，来慢慢协助每一个人去做出一个方向跟决定。嗯，那在这个过程中，我就发现，其实很多呃朋友的枝芽上，其实他碰到的问题，真正的问题还不是说他现在工作不好，或者是他遇到很糟糕的呃企业主，或者是他完全没有技能可以去寻求一个新的方向。不是，比较多时候就是脑海里存在一个不是很正确的思考方式。对导致他的职业选择就没有新的路可以走，或者是觉得哎、欸，我站在一个死死胡同。对，可是我就会觉得说，哦，那很可能只是因为你站在那个巷子里，然后你面的那面对那个墙壁而已，你没有发现你的后面就是路，其实是这种感觉。所以，其实就像今天这位朋友提的问题一样，你的问题是换一个角度想，多做几个提问，你就可以找到一个啊、呃，可能新的方向或新的解法。所以这一整集呃，这一堂课程。大概二十多集的呃，这课程里面，其实我的我当时特特别设计，就是希望透过一些大家常见的问题来引出一个一个在指鸭上的思考的小工具。它可能就是一些提问的方式，或者是它可能是一些呃思考的方向，好，然后来协助大家说，有时候你可能这个问题看起来好像很麻烦解不开，实际上你只是换一个思考的角度，你马上就会知道，哎，我的问题在哪里，或者甚至是你只是换一个角度想这个问题就会瞬间消失。它完全就不是问题
0: 了，而且很多这些其实古今中外，大家与职业遇到的问题都很类似。嗯，这些问题老早其实都有很多很厉害的过来人是、呃，就像你刚刚开始讲，其实有标准解的。对，
1: 其实是有标准的
0: 思考脉络、就是，只是我们正常人没事不会去研究这么专业的议题嘛。嗯，所以我们每个人都一生就碰到一次啊，要转职啦或者怎麼样是、嗯，所以我们会很慌乱。嗯，可是我们为什么不趁这个机会了解一些啊？呃别人走过的路，说不定可以给我们一些启发嘛。嗯，没错。我这边简单讲一下这些问题是哪些哈、嗯，就是它其实每个问题就是一级、嗯，比方说，人生方向很模糊、嗯，不知道自己还能做什么，有标准解。嗯、如何思考自己该不该离职，什么时间离职比较好？嗯，有解。如何评估一份工作可以做多久？有解。嗯，然后呢，要怎么找到自己的天赋？有解。嗯，这是一份适合我的工作吗？我该怎么找到属于真正适合我的工作？我们也有提到，嗯，然后呢，啊、呃，这个该怎么理解人格特质啊、嗯？这个也是大家在人格特质跟工作的关系，也是大家常常问的，嗯、是，就是呃，我的本业工作很稳定，可是我真正有另外一个其他的兴趣，嗯，我可以用靠兴趣来支撑生活吗？嗯，还有就是呃，这个大家都说职涯有很多潜规则，这些潜规则到底是什？么？嗯我该怎么样在这些潜规则下顺利存活？嗯、还有投了很多公司的履历都没有下文、嗯，开始对自己越来越没自信。嗯、这是我该做些什么事情？很、呃嗯、多啦，嗯、总之二十多个问题、嗯。这里面结合了二十三位质押专家，也超过十六本都是在国外非常非常经典的质押书。水、嗯、阳花了好几个月的时间，呃，加上他自己的经验，把它汇集成这样的线上音频课程。嗯、然后每一集大概是八到十分钟。嗯所以你早上搭捷运的时候、搭公车的时候，就听个一两集，嗯，说不定就可以给你一些不同的方向。嗯，没错。嗯，好，请大家给我们一些 feedback、嗯。虽然我很少回答大家的问题，可是我还是很不要脸的
1: ，<笑>希望
0: 大家可以在这个 Apple Podcast 下面给我们一些 feedback。嗯，告诉我，呃，你喜不喜欢我跟怎样这样的这个回应问题的方式？嗯，那如果喜欢的话，跟我讲。然后我们后续也许可以多请泽阳来上我们的节目、嗯，甚至请他自己来当主持人可以啊、嗯。总希望能帮助大家了。是，好，那谢谢泽阳，也谢谢这位听众，啊、谢谢 Brian， 对，特别把他的问题拿出来让我们一起分享。那相信思考，勇于改变，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。